0: Jahrelang wurde uns erzählt, was wir uns alles nicht leisten können. Infrastruktur, Klima, Bildung, Armutsbekämpfung und so weiter. Warum? Nun, Schulden sind schon so hoch und Geld sei nun mal knapp. Dann hat der Bund während Corona rund 350 Milliarden Euro Schulden gemacht und jetzt hat Olaf Scholz nochmal eben 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr aus dem Ärmel geschüttet. Wo kommt das ganze Geld jetzt eigentlich her? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video widmen wir uns der Frage, wo bekommt der Staat eigentlich das ganze Geld her, wenn er Schulden macht? Die Corona-Krise hat der Wirtschaft kräftig Wind aus den Segeln genommen. Wenn die Wirtschaft schwächelt, dann fallen auch die Steuereinnahmen. Sprich, der Staat hat, so würde man meinen, weniger Geld zum Ausgeben. Anders als wir Privatpersonen, wenn wir Einkommen verlieren, dann müssen wir irgendwie unsere Ausgaben kürzen, muss der Staat in so einer Situation aber anders handeln. Nämlich, er muss, obwohl er weniger einnimmt, mehr Ausgaben tätigen. Muss also Schulden machen. Denn damit stützt er die Wirtschaft, damit verhindert er das noch mehr Unternehmen pleite gehen und damit noch mehr Jobs verloren gehen. Das hat er während der Corona Krise gemacht. Gott sei Dank muss man sagen, und damit die Wirtschaft gestützt. Um mal die konkreten Zahlen zu nennen, im Jahr 2020 hat der Bund 130 Milliarden Euro mehr ausgegeben, als er eingenommen hat, sprich 130 Milliarden Euro Schulden gemacht. Fürs Jahr 2020 2021 nochmal ganze 215 Milliarden Euro und für dieses Jahr 2022 werden es wohl nochmal rund 200 Milliarden Euro werden, 100 waren schon geplant wegen der Folgen aus der Corona-Krise, jetzt kommen vermutlich nochmal 100 Bundeswehr-Milliarden, die Olaf Scholz zuletzt angekündigt hat, obendrauf, macht in Summe rund 545 Milliarden Euro, eine ganz schön große Summe dafür, dass eigentlich immer gesagt wird, der Staat kann gar nicht mehr ausgeben, als er einnimmt und dafür, dass die Diskussion um Staatsschulden die Gemüter eigentlich immer ziemlich erhitzt. Grund dafür, dass die Debatte um Staatsschulden so aufgeregt, so sorgenvoll geführt wird, ist die weit verbreitete Annahme, dass der Staat nützlich nur das Geld seiner Steuerzahler, seiner Bürger ausgeben könne. Daraus leitet sich dann die Frage ab, wenn der Staat so viele Schulden macht, wie soll der das irgendwann alles mal zurückzahlen? Müssen zukünftige Generationen dafür aufkommen? Muss ich dafür aufkommen? Was macht der Staat mit meinen ganzen Ersparnissen, mit meinen ganzen hart erarbeiteten Steuereuros und so weiter und so fort? Das prägt die Debatte. Allerdings, wenn man sich... Mal genauer anschaut, wie das mit der Staatsverschuldung so richtig funktioniert, entpuppen sich all diese Fragen eigentlich als unbegründete Sorgen und letztlich eigentlich auch als Nebelkerzen. Also schauen wir uns das Ganze doch mal an. Anfangen sollten wir hier, nämlich bei unserem heißgeliebten Finanzminister Christian Lindner. Christian Lindner führt fürs Bundesfinanzministerium ein Bankkonto bei der Bundesbank. Die Bundesbank ist die ehemalige deutsche Zentralbank, die heute zur europäischen Zentralbank gehört und quasi die deutsche Geschäftseinheit der europäischen Zentralbank ist. Das Konto nennt sich Zentralkonto des Bundes und über dieses Konto tätigt Christian Lindner als Finanzminister die Ausgaben für die deutsche Bundesregierung und empfängt auch die Steuern. Wenn das Bankkonto mal leer ist und Christian Lindner möchte eine Überweisung tätigen, dann kann er das trotzdem machen, dann kann er das Konto überziehen. Allerdings eine Regel, das darf er nur für einen Tag lang machen, am nächsten Morgen muss er das Konto wieder ausgleichen. Die große Frage, wie macht er das? Wie füllt er dieses Konto auf? Nun, zum einen macht er das über Steuereinnahmen, zum anderen über Staatsanleihen. Wenn er natürlich mehr Geld ausgibt, als er über Steuern einnimmt, wie zum Beispiel die eben aufsummierten 545 Milliarden über die letzten drei Jahre, dann muss er Staatsanleihen verkaufen. Wie genau aber funktioniert der Verkauf von Staatsanleihen? Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir noch eine kleine Grundlage über das Geldsystem klären. Denn, es ist leider ein bisschen kompliziert, das Geldsystem, was wir haben, ist ein sogenanntes zweistufiges Geldsystem. Warum zweistufig? Nun, wir als Privatpersonen führen unser Bankkonto bei einer Geschäftsbank, etwa bei der Sparkasse. All diese Bankguthaben nennt man Giralgeld, deswegen heißt der Geldkreislauf auch Giralgeldkreislauf. Die Sparkasse wiederum, also die Geschäftsbanken, führen ihre Konten, eine Ebene darüber, wenn man so will, bei der Zentralbank. Ebenso die Regierung, in unserem Fall Christian Lindner fürs Finanzministerium. Diese Kontoguthaben nennt man Zentralbankgeld oder auch Reserven, wenngleich ich den Begriff unglücklich finde. Und diesen Kreislauf nennt man Zentralbankgeldkreislauf. Der Giralgeldkreislauf, in dem wir involviert sind, und der Zentralbankgeldkreislauf, in dem die Banken und der Staat involviert sind, sind zwei voneinander getrennte, separate Kreisläufe. Jetzt aber zu den Staatsanleihen. Die Staatsanleihen verkauft der Bund über die Finanzagentur. Rechtlich ist es eine GmbH, die allerdings zu 100% dem Bund gehört. Der Verkauf von Staatsanleihen wird üblicherweise als Auktion abgewickelt. An dieser Auktion dürfen allerdings nur ausgewählte Banken teilnehmen. Banken, die zur sogenannten Bietergruppe Bundesemissionen gehören. Das sind aktuell 33 Geschäftsbanken. Man kann sich das so vorstellen wie eine hochexklusive Ebay-Auktion, wo man eben vorher festlegt, wer denn Gebote abgeben darf. Aber auch hier gilt, höchstbietende gewinnt. Wichtig ist jetzt hier, die Bank, die die Auktion gewinnt und die Staatsanleihe dann erwerben darf, die muss die mit Zentralbankguthaben bezahlen, sprich Kontoguthaben, was sie in Deutschland bei der Bundesbank hält. Heißt also, wenn sie die Überweisung tätigt, die Bank verliert Guthaben bei der Bundesbank. Christian Lindner, der Finanzminister, erhält neues Guthaben bei der Bundesbank. Sein Konto, das Zentralkonto des Bundes, füllt sich also auf. Ein Konto geht hoch, eins geht runter und, na klar, am Ende bekommt die Bank natürlich die Staatsanleihe. Genau das bestätigt auch ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages mit dem Titel »Verfahren und Wirkung bei der Emission von Bundeswertpapieren« vereinfacht »Was passiert, wenn Christian Lindner Staatsanleihen verkauft?« und in dem Gutachten heißt es wie folgt. Die oben dargestellten Transaktionen werden ausschließlich in Zentralbankgeld abgewickelt. Bundeswertpapiere wurden gegen Zentralbankgeld, in Klammern, Guthaben bei der Bundesbank, an die Mitglieder der Bietergruppe Bundesemission verkauft. Und dem Bund steht nach Abschluss des Verkaufs ein höherer Kontostand bei der Zentralbank zur Verfügung. Wichtig hierbei, da nur Geschäftsbanken und der Staat ein Konto bei der Zentralbank führen, Privatpersonen aber nicht, wie gesagt, wir führen ein Konto bei Geschäftsbanken, nicht bei der Zentralbank, bei der Ebene darüber, können Privatpersonen an dieser Auktion gar nicht teilnehmen, wenn die Staatsanleihen verkauft werden. Das geht schon technisch gar nicht. Und das heißt eben auch, ein Staat, wenn er Staatsanleihen verkauft, leiht sich nicht das Geld seiner Bürger wie gesagt, geht technisch schon gar nicht, sondern beschafft sich über den Umweg der Banken neues Guthaben bei seiner eigenen Zentralbank. Die Zentralbankguthaben kommen, wie der Name schon sagt, von der Zentralbank, sprich von der EZB oder den Nationalen Geschäftseinheiten in Deutschland, also der Bundesbank. Die Zentralbank versorgt die Banken mit unbegrenzten Kreditlinien, nennt man im Fachjargon auch ständige Fazilitäten, bei denen die Banken zu einem festgelegten Zinssatz, wenn sie genügend Sicherheiten vorlegen können, permanent zu jeder Zeit an neues Zentralbankguthaben kommen können, um damit dann eben Staatsanleihen zu kaufen. Aber es gibt dann auch noch einen anderen Weg, wie Banken an neues Zentralbankguthaben kommen können, wenn sie es sich nicht gerade abholen per Kredit von der Zentralbank, und zwar über die sogenannten Offenmarktgeschäfte. Offenmarktgeschäfte, kompliziertes Wort, heißt letztlich, die Zentralbank geht hin und drückt den Banken Zentralbankguthaben auf... indem sie den Banken Wertpapiere abkaufen, zum Beispiel alte Staatsanleihen. Genau das ist in den letzten Jahren in riesigem Stil passiert über die sogenannte expansive Geldpolitik und die großen Anleihekaufprogramme, zum Beispiel das Corona-bedingte PEP-Programm. Da hat die Zentralbank ganz, ganz viele Wertpapiere, ganz, ganz viele Staatsanleihen, den Geschäftsbanken abgekauft und sie sozusagen mit Zentralbankgeld überschüttet. Seitdem schwimmen die Banken nur so in Zentralbankgeld. Heißt, Mangel an Zentralbankgeld, um Staatsanleihen zu kaufen, Davon kann nun wirklich nicht die Rede sein. Da die Geschäftsbanken allerdings auf die ganzen Guthaben, die sie bei der Zentralbank haben, derzeit einen Strafzins von 0,5% zahlen müssen, können sie gar nicht genug deutsche Staatsanleihen angeboten bekommen und sind sogar bereit, diese zu negativen Renditen zu kaufen. Das erklärt auch, warum der Staat in letzter Zeit sogar Geld mit dem Schuldenmachen verdient hat, Geld damit verdient hat, Staatsanleihen zu verkaufen. 2020 ganze 7 Milliarden Euro, 2021 immerhin noch ganze 6 Milliarden Euro. Die Banken haben also sogar noch Geld mitgebracht, um dem Staat die Anleihen abzukaufen. Und sie haben auch deutlich mehr Angebote in diesen Auktionen abgegeben, als Anleihen zum Verkauf standen. Heißt, Staatsanleihen zu verkaufen war für den Staat kein Problem und, da die Banken mehr Angebote abgegeben haben, hätte er sogar noch deutlich mehr Anleihen verkaufen können. Wenn ich das in Vorträgen erzähle, kommt dann irgendwann immer häufig die Frage, ja, aber ich als Privatanleger, ich kann auch auch Staatsanleihen kaufen, oder? Oder ist das falsch? Können Privatanleger keine Staatsanleihen kaufen? Doch, das können sie, allerdings passiert das erst später. Man unterscheidet zwischen dem sogenannten Primärmarkt, das ist da, wo die Auktion stattfindet, wo nur die Banken teilnehmen dürfen, und dem Sekundärmarkt, das, was dann passiert, wenn die Banken also vom Staat die Staatsanleihen bekommen haben. Dann können die Banken nämlich ja eine Entscheidung treffen. Entweder sie, die, sie behalten die Anleihen und streichen die Zinsen ein, oder sie verkaufen die Anleihen weiter an Privatanleger, an Versicherungen, an Pensionsfonds oder zum Beispiel auch an die Europäische Zentralbank, die, wie eben erklärt hat, mit ihren Offenmarktgeschäften, mit ihren großen Anleihekaufprogrammen, selber ja auf dem Sekundärmarkt als großer Käufer von Staatsanleihen auftritt. Für das Konto des Bundesfinanzministers ist das außerdem dann egal, was am Ende passiert. Der hat sein Geld ja schon längst bekommen, nämlich nachdem die Bank, die die Auktion gewonnen hat, die Staatsanleihe bezahlt hat. Für Staatsanleihen, die bei der EZB liegen, gilt außerdem noch eine Besonderheit. Tilgungs- und Zinszahlungen, die an die EZB fließen und dort zu Gewinnen führen, werden am Ende des Jahres an die Eigentümer der EZB ausgeschüttet. Jetzt kann man sich fragen, wer sind denn die Eigentümer der EZB? Nun, das sind die Mitgliedstaaten, also auch Deutschland. Sprich, das Geld, was unser Finanzminister für deutsche Staatsanleihen an die EZB überweist, kommt linke Tasche, rechte Tasche wieder zurück. Konsequenterweise könnte man also die Staatsanleihen, die Deutschen, die bei der EZB liegen, einfach aus der Staatsschuldenstatistik rausrechnen. Dem ein oder anderen aufgewühlten Gemüt würde das in der Schuldendebatte sicherlich helfen. Aus all dem ergibt sich dann aber natürlich auch die Folgefrage, was passiert eigentlich mit dem Geld, wenn Christian Lindner es dann ausgibt? Das ganze Geld, das Christian Lindner sich über den Umweg der Banken dann von der eigenen Zentralbank besorgt und dann für Klimaschutz, für Corona-Hilfen oder eben auch für die Bundeswehr wieder ausgibt, erzeugt neues Einkommen im Privatsektor. Es gilt das alte ökonomische Gesetz, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Wenn der Staat Geld ausgibt, erzeugt es neue Bankguthaben im Privatsektor. Technisch konkret läuft es dann so, Christian Lindner weist die Bundesbank an, Zentralbankgeld vom Finanzministerium, vom Zentralkonto des Bundes auf das Bundesbankkonto der Bank des Zahlungsempfängers zu überweisen. Etwa zum Beispiel, wenn ein, eine Firma eine Straße gebaut hat für den Staat, dann bekommt die Bank dieser Firma eben neues Bundesbankguthaben. Christian Lindner verliert Bundesbankguthaben. Und die Bank des Straßenbauers geht dann hin und schreibt dem Straßenbauer neues Bankguthaben, neues Giroguthaben, neues Giralgeld auf dem Konto Gut. Genau so schreibt es auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages in dem eben erwähnten Gutachten. In dem Moment allerdings, in dem der Bund das Guthaben auf seinem Zentralbankkonto zur Finanzierung seiner Aufgaben verwendet, zum Beispiel zum Straßenbau, Sozialleistungen etc., fließen diese Mittel auf Geschäftsbankkonten. Durch diese Transaktion entsteht neues Buch- bzw. Giralgeld, wodurch sich die Geldmenge erhöht. Das heißt, wenn der Staat Schulden macht, wenn er mehr Geld ausgibt, als er über Steuern einnimmt, und dann Anleihen verkauft und die Kohle raushaut, dann stellt er die Privatwirtschaft besser, nicht schlechter. Die hat danach mehr Bankguthaben, als sie vorher hatte. Leider ist es so, das zweistufige Geldsystem und die komplizierten Regeln, die wir haben, sorgen dafür, dass die Menschen den Prozess der Staatsfinanzierung überhaupt nicht durchblicken. Das bestärkt natürlich Sorgen um Staatsschulden, um oh was kommt auf mich irgendwann zu, was kommt auf meine Enkel irgendwann zu. Und schädigt natürlich auch die Demokratie, wenn die Leute das nicht verstehen und sich eben anlügen lassen können von einem Wolfgang Schäuble, von einem Olaf Scholz, von einem Christian Lindner, wenn diese mit Autoritätsargumenten erklären, warum dies oder das nicht finanzierbar ist, dann aber hingehen und mal eben Milliarden von Schulden, hunderte Milliarden von Schulden machen. Äh, ohne sich zu rechtfertigen. Dann wird die Frage nicht gestellt, oh, wie ist das denn finanzierbar, 100 Milliarden für die Bundeswehr auf einmal. Dann wird es einfach gemacht, wenn eben der politische Wille da ist. Ein Blick hinter die Fassade, ein Blick auf die Funktionsweise des Geldsystems zeigt aber ziemlich klar, Deutschland hat kein Finanzierungsproblem, Deutschland hat kein Staatsschuldenproblem. Der Staat gibt nicht das Geld seiner Bürger aus, sondern bei viel genauerem Hinsehen ist es immer das Geld seiner Zentralbank. Folgt man der Spur eines jeden Euros zurück, den der Staat ausgegeben hat, dann landet man am Ende immer bei der Europäischen Zentralbank beziehungsweise bei ihren nationalen Geschäftseinheiten, in Deutschland also der Bundesbank. Als Schöpferin des Euros kann der EZB, kann der Bundesbank der Euro niemals ausgehen. Daraus folgt zwar nicht, dass der Staat uferlos Geld ausgeben sollte, aber daraus folgt, dass er deutlich mehr Geld ausgeben könnte. Wir können uns nicht nur 100 Milliarden für die Bundeswehr leisten, sondern auch deutlich mehr Ausgaben für den ökologischen Umbau der Wirtschaft, für Bildung, für die Entlastung von hohen Energiepreisen und, und, und für höhere und bessere Corona-Hilfen. All das ist finanziell möglich. Der wahre Generationenkonflikt, der eben häufig beschworen wird, wenn es ums Thema Staatsschulden geht, bemisst sich nicht an der Staatsbilanz, bemisst sich nicht an der Höhe der Staatsschulden, sondern er bemisst sich daran, wie gut unsere Infrastruktur ist und wie gut unsere Wirtschaft läuft. Wenn ihr es noch genauer wissen wollt und noch tiefer abtauchen wollt, dann sei euch der MMT für Einsteiger-Kurs auf der Lernplattform Udemy empfohlen. In siebeneinhalb Stunden gibt es einen Ausflug durchs Geldsystem, wie das alles funktioniert, in Schritt-für-Schritt-Erklärungen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bei Interesse checkt das gerne mal aus. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr das Video teilt und weiterempfehlt, wenn mal wieder die Frage aufkommt, wie soll man das denn alles bezahlen, wo kommt denn das ganze Geld her. Ansonsten, wenn ihr Geld für die Welt unterstützen wollt, könnt ihr das über PayPal, über Steady oder über ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter machen. Das äh, weiß ich sehr zu schätzen, das freut mich sehr und ansonsten hoffe ich, Ihr haltet die Ohren steif, ihr bleibt gesund und die haut rein. Bis zum nächsten Mal.